0: Moi j'ai eu cette marée de, de, de gens qui étaient là où, avec la couleur violette. On rentre un peu dans un état méditatif où on doit faire le vide de tout, de tout et fixer un seul point et d'aller au bout de ça.
1: Maintenant je décide de, de, de changer, je décide d'évoluer et je décide de, de faire
0: de ma vie quelque chose de beau. Et... Est-ce que l'on est fait pour travailler déjà C'est la première question. Nous cherchons tous du sens. Et si certains, ici et maintenant, en créaient Et si leurs témoignages, recueillis au sein de milieux différents, nous inspiraient Pour participer à des formes de réhumanisation, à co-imaginer et à co-construire Ces carnets alvéoles mettent en lumière des femmes, des hommes, qui inventent leur place dans l'écosystème humain et l'impact, vers plus de conscience, de liberté, de créativité, de mouvement, pour déjouer nos cultures d'organisation et de contrôle qui semblent s'être coupées du vivant. Une mosaïque du potentiel humain aux quatre coins du monde, des parcours résilients, des prises de conscience, des transformations individuelles tout près de nous, comme des déclencheurs intimes et politiques. Leur traversée unique et originale pour échapper au conditionnement pour dépasser leurs peurs, pour se connaître, pour commencer à se choisir, ressemble peut-être à la nôtre. Et si nous commencions aussi notre révolution personnelle
1: Les artisans sont en avance sur leur temps et ont toujours été écologiques et ont toujours travaillé dans le circuit court pour la plupart.
0: Donc je pouvais apporter de la conscience ou la conscience à travers de la consolidation des guérissons. Je me suis rendu compte que faire la génie civile tout court, c'est pas quelque chose qui me rend heureux, c'est pas quelque chose qui justifie mon existence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Lolita Verno Santa Maria. Vous êtes une militante et vous écrivez actuellement un spectacle sur vos engagements, sur vos combats. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené en fait à écrire ce spectacle Bien sûr.
1: Alors, euh, si j'ai décidé de d'écrire ce spectacle, c'est parce que euh, j'avais des choses à dire. J'ai été témoin de beaucoup, de beaucoup d'injustices. Euh, comme beaucoup de personnes sur cette terre et, euh, et ces injustices, j'ai voulu les décrire, j'ai voulu en parler euh, et puis j'ai voulu les exposer euh, à ma façon pour que ça puisse retentir d'une manière ou d'une autre dans les, dans les oreilles de, de quelqu'un ou de beaucoup de personnes et euh, je me suis dit que l'humour c'était une très bonne idée pour faire passer des messages euh, sans écrire des pamphlets. Sans, sans être barbante, sans être barbant, barbante.
0: Et voilà. Et quels sont ses engagements et ses combats alors? Alors il euh, ben y en a beaucoup. Euh,
1: je sais que c'est pas forcément bien vu de dire euh, en soi même je suis féministe, mais j'estime que je suis féministe parce que euh, le, le droit des femmes euh, n'est jamais complètement acquis. Euh, on l'a vu récemment euh, quand. Euh, par rapport aux lois, on n'a pas pu faire passer euh, euh, l'avortement comme quelque chose d'inscrit dans, dans la constitution euh, des droits. Donc voilà, ensuite euh, je suis aussi bah, alors, du coup végane, c'est-à-dire que je, je milite et je ne consomme pas de, de production euh, issue de l'exploitation euh, animale. Euh, parce que j'estime que c'est pas parce qu'une espèce est différente de, de la nôtre qu'on doit la traiter de manière inférieure, de façon inférieure. C'est surtout ça mes thèmes à abordés dans, dans mon spectacle. Et aussi je, je, je parle un peu, parce que tout se passe à Pôle emploi, et euh, des, des gens qui, qui, que personne ne regarde forcément mais qui font aussi à leur façon et très humblement, noblement mais de manière assez importante fonctionner notre société les gens qu'on ne voit jamais les, les serveurs, les soudeurs, les femmes de ménage enfin les techniciennes de, de surface les gens qui refont nos routes etc. les gens qu'on regarde à peine mais qui, qui n'ont jamais la parole mais, mais qui existent malgré tout et qui ne sont pas sous le feu des, des projecteurs
0: et à travers, en fait, ce spectacle, euh, quelles sont les valeurs que vous défendez profondément Quelles sont vos valeurs que vous arrivez à transmettre à ce moment-là ben, je, je
1: je sais pas si je défends des... Oui, je défends des valeurs, mais les valeurs que j'aimerais défendre, c'est parce que je suis profondément euh, j ai, j ai, contre l'injustice, mais toute forme d'injustice. Et je pense que... Que tout être vivant, euh, qu'il soit animal, euh, humain ou peu importe, ou, ou des arbres, euh, etc., on, on leur place sur Terre et qu'ils doivent tous être traités avec euh, dignité et respect. Et c'est des valeurs universelles, je pense. C'est des valeurs au-delà de, de, de valeurs humanistes, parce que des valeurs humanistes, ça voudrait dire uniquement des valeurs qui, qui sont dans le domaine de l'humain. Et, euh, et, et je pense que, que tout, est, tout est un. Enfin, est un écosystème, et que, et que sans l'arbre on ne peut respirer, et que sans l'animal on ne peut finalement être, parce que tout est tout est absolument lié. Alors, c'est vrai que ça fait très hippie et bobo quand j'en parle comme ça, mais, euh, mais, mais c'est la première chose qui me, qui me vient à l'esprit, et, euh, et je pense que finalement, euh, euh, si on fait du mal à, à un être, que ce soit un être. Euh, que ce soit un arbre ou que ce soit un animal ou que ce soit un être muni d'un souffle, peu importe lequel, on se fait finalement du, du, du mal à nous-mêmes et donc euh, voilà.
0: En quoi vous êtes une personne différente par exemple d'il y a euh, 10 ans Bah. Disons
1: qu'il y a 10 ans, j'arrivais pas à mettre des mots sur, sur, sur ce que je ressentais parce que j'ai pas, pas été du tout presque à l'école. Euh, du coup, j'avais pas un, un vocabulaire qui me permettait de mettre des mots sur ce que je ressentais donc j'avais aucune. enfin, j'étais pas audible. Euh... Et maintenant, euh, j'ai beaucoup lu, j'ai essayé de rattraper, on va dire, mon, mon retard intellectuel. Et, euh, et du coup, maintenant, je peux, je peux m'exprimer
0: et, et faire, euh, faire, euh, enfin, placer mes idées. Qu'est-ce qu qui vous a donné envie d'être dans cette démarche-là de développement, de transformation, de changement, d'évolution Est-ce qu'il y a eu des déclencheurs euh, peut-être euh, brutaux ou, ou doux qui ont pu vous pousser en fait, à, à vous transformer
1: je... Je pense que c'est une suite d'événements brutaux, mais de manière lente, c'est-à-dire de notre naissance à, 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 au moment, à l'instant T où on s'exprime. Et, euh, et c'est toutes ces petites choses mises bout à bout euh, qui fait qu'on a envie de, de dire des choses, d'écrire des choses, de, de communiquer. Et, euh, et bien sûr, c'est lié au passé, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a ressenti, c'est... C'est tout ça et, 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 et il faut, d'une manière ou d'une autre, que ça, que ça sorte euh, et puis, euh, si possible, le faire partager aux autres pour que ça puisse servir, euh, pour, que ça, pour que les autres puissent se reconnaître et, euh, et pour qu'à leur tour, ils puissent, euh, on va dire, expier, c'est ça le mot, le mal qu'ils ont en eux ou le bien-être, peu importe, hein, ça peut être les deux, voilà.
0: Mais donc c'est l'expression qui vous a aidé à vous libérer en fait de, oui. de ces choses difficiles du passé Oui, c'est l'expression. oui, oui. Est-ce qu'il y a eu des émotions particulières que vous avez réussi à transformer Eh bien, disons que, comme on dit, le,
1: le, le mal-être, ou le mal-être c'est quelque chose pour certaines personnes dans lequel on s'installe. Donc euh, on, va, on, va, on, va, on va le nourrir aussi, on va s'auto-complaire euh, dans ce, dans ce mallette-là. Et je pense que l'énorme pas qui fait qu'une personne puisse changer, c'est le moment où elle décide de ne plus se complaire dans ce mallette, même si elle n'en est pas forcément responsable, et elle décide de, 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 de sortir de ce cercle vicieux, de poser un pied dehors et de dire, voilà, maintenant je décide de, 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 de changer, je décide de d'évoluer et je décide de, de faire de ma vie quelque chose de beau et pas quelque chose de laid.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré à ce moment-là, au moment où vous avez décidé en fait de transformer Est-ce que certaines personnes sur votre chemin ont été essentielles
1: Oui, mais alors les citer je pourrais pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même par des regards, par des, par des, par des petits mots, par des, par des façons de toucher les gens, peu importe, mais euh, des petits actes ou des grands actes qui, 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 qui m'ont donné envie oui d'évoluer, mais c'est surtout, surtout des moments, c'est surtout, euh, surtout des moments, des images qui me reviennent et qui, et qui m'ont permis aussi d'avancer, d'évoluer.
0: Est-ce qu'il y a des livres en particulier qui vous ont vraiment soutenu dans cette démarche
1: Ah oui, il y en a, y en a énormément. Mais c'est pas vraiment. Ça pourrait être des romans comme des, des livres philosophiques, mais la poésie aussi aide beaucoup, parce que la poésie, elle aide à, à relativiser et voir les choses d'une manière extrêmement belle. Et c'est vrai que quand on se nourrit de beauté, enfin c'est très subjectif, mais quand on se nourrit de beauté. Euh, on, grandit, on agrandit notre âme. Je pense que voilà, c'est des livres qui, qui agrandissent notre âme et, et même des films, mais aussi des pièces de théâtre, euh, aussi des gens qu'on rencontre dans notre vie qui élargissent un peu notre champ de vision et qui font qu'on voit plus large et on, et on veut plus large. Et c'est ce qui a aidé à traverser des peurs à ce moment-là euh, ouais. oui, oui, mais euh, moi je suis euh, pleine, pleine, pleine de peurs euh, depuis que je suis toute petite, souvent on dit que ça se transmet même de la mère à la fille ou de la mère au fils. Quand on est dans le, dans le ventre de notre mère, si cette mère-là est pleine de peur, elle les transmet à son enfant. Et donc euh, j'essaye malgré, malgré de m'en débarrasser depuis, depuis toujours. Mais euh, je ne fuis pas. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit, donc du coup je... Quand j'ai eu peur de, de certaines choses, je me suis dit, allez, on va affronter cette chose. Et, et puis petit à petit, on affronte de plus en plus de choses. Et je pense que oui, le, faire de la scène et faire un spectacle, quelque part, c'est affronter la, la plus grande peur qu'on qu puisse avoir pour certains êtres. Certains c'est d'être seul avec le regard d'énormément de, de, de personnes sous la lumière, qui peuvent nous juger mais à la fois nous apporter de la joie comme nous apporter un retour en riant ou pas, ou en pleurant, peu importe mais euh, c'est nous mettre
0: face à nous-mêmes la scène, c'est se découvrir en fait voilà donc ça, ça peut faire partie des outils qui vous ont aidé à dépasser ces peurs-là en fait
1: oui exactement, oui. le théâtre euh, mais, mais beaucoup de choses euh, les remises en question euh, perpétuelles euh, euh, beaucoup se remettre en question tout le temps, c'est ça qui... Et puis les peurs, c'est en agissant qu'on combat les peurs.
0: Comment <rire> votre entourage a, a réagi quand il a senti que vous étiez en train de changer
1: bah j'ai pas vraiment de, de famille, j'ai ma mère, et, et c'est déjà énorme. Euh, ma mère, ben, bah, je dirais que... C'est une mère assez vorace, donc du coup, euh, comme toutes les mères voraces, euh, quand on a envie de, de s'envoler du nid, eh ben, eh ben, elle nous retient parce qu'elle nous veut à sa... Enfin, elle nous veut comme elle nous veut, elle. Mais euh, elle a pas été... Ça a, ma mère n'a jamais été un obstacle. Elle a été la cause de beaucoup de mes souffrances, mais finalement, quand j'ai voulu évoluer, enfin, ou sinon devenir ce que j'ai été toujours à l'intérieur, elle n'a pas été un obstacle pour moi. Elle n'a pas vraiment été un obstacle
0: parce qu'il y avait une bonne communication au non, final, ou
1: non non mais c'est-à-dire que j'ai j'ai pas vécu avec elle en fait euh, du coup euh, j'ai j'ai pas vécu avec elle donc elle n'a pas été de loin elle était elle était un obstacle quand j'étais sous son toit quand j'étais petite mais ensuite quand j'ai quand quand j'ai quand j'ai plus été avec elle elle n'était plus un obstacle finalement
0: et sans regard actuellement sur vos activités sur vos combats sur le sens que vous donnez à votre vie Ça lui déplaît pas. Elle vous accepte euh, Oui, elle m'accepte.
1: J'ai eu la chance d'avoir... Euh, une... ouais, elle m'accepte comme je suis et heureusement parce que... Oui, j'ai eu la chance... Euh, ouais. mm. ok
0: on, on dit souvent, actuellement que le burn-out, c'est un peu le mal du siècle. On parle énormément des crises, comme quelque chose de très négatif. Quelle est votre vision, en fait, de ces crises, de ces tournants, de ces moments où on commence à s'ennuyer dans nos choix et où on, on aspire à autre chose
1: eh ben, si, si je devais répondre à cette question, je pense que je verrais ça d'une manière comme les maladies psychosomatiques ou quand on a un ego surdimensionné, on commence par dé on développe ensuite, bon c'est pas l'unique cause, mais un cancer par exemple à la gorge ou ce genre de choses. Je pense que le burn-out, euh, c'est une chose. Euh... Euh, affreuse peut-être, mais finalement, comme euh, c'est aussi une chose qui nous met devant nous-mêmes et qui nous. Qu quand notre esprit ou quand notre volonté n'a pas su nous dire stop, le burn-out fait que, fait que notre corps ou notre esprit n'en peut plus et nous dit stop, c'est notre propre barrière. Alors je pense que si on arrive à rebondir, c'est une chose bien, quoi, comme une révolution, un peu de chaos, mais on s'en en, en relève ensuite.
0: Quel était votre rêve de petite fille
1: euh, je voulais euh, je voulais fonder une, une maison avec euh, beaucoup de paix
0: <rire> avec euh, beaucoup de paix qu'est-ce que vous pourriez dire à, cette, euh, à cet enfant maintenant avec le recul la femme que vous êtes aujourd'hui qu'est-ce qu'elle pourrait lui transmettre comme message que je mets, que je mets tout, en tout
1: en tout en pratique pour euh, réaliser ça
0: On parle aussi beaucoup de l'expression « reprendre son pouvoir personnel ». Comme vous êtes dans le justement dans des combats, dans de l'engagement, qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion de reprendre son pouvoir personnel
1: Je pense que quand... quand alors,
0: qu'est-ce que vous entendez par euh, « pouvoir personnel » euh, C'est pouvoir justement agir par soi-même, sans attendre que quelqu'un nous sauve, sans attendre qu'une une institution ou un système euh, modifie la donne, pour se sentir libre, suffisamment libre en fait pour pouvoir agir. Bah, il faut se débarrasser des, des, des carcans qui nous, qui nous
1: emprisonnent, je dirais alors dans ce cas-là, mais euh, je pense que quand... Enfin, quand on est enfant, on est innocent avec un certain pouvoir qui, qui, qui est le nôtre, c'est celui de la volonté, celui de la survie. Hein, comme... et, et souvent, euh, soit il a été euh, mis de côté, mis à mal, euh, soit il a été exacerbé, ça dépend des conditions dans lesquelles on grandit, et, et reprendre son pouvoir personnel, je dirais, c'est retrouver son, son soi intérieur, la personne qui l'on est à l'intérieur, et se battre avec... Euh, se battre avec ça, quoi, avec se battre et faire de, faire de nous-mêmes quelqu'un de, de, de plus fort constamment, quoi. C'est la survie. C'est l'instinct de survie, ouais.
0: On a parlé de résilience euh, euh, avant l'interview. Euh, Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à traverser des deuils
1: Le temps. Il n'y a pas de solution. Mais avec le temps, tout passe. Euh... Et puis aussi, euh, peut-être relativiser. Parce que c'est vrai que quand on est dans une situation assez, euh, assez délicate ou difficile, on, on a tendance à ne pas voir ça avec du recul, alors ça nous paraît être la, la pire des choses. C'est vrai que si on parle de deuil, enfin si on parle de deuil euh, enfin, en cas de mort, mais il y a plusieurs formes de deuil, il y, y a des millions de deuils différents, mais si c'est un deuil en, en, qui concerne la mort... Je dirais que. Je dirais que c'est. Je me suis perdue dans ce que je disais. Mais. Euh, c'est vrai que. que oh, J'ai plein de choses à dire à ce sujet, mais on va dire que. Contre la mort, on ne peut rien faire. Alors l'unique façon de s'en sortir, c'est de faire avec. Et si c'est un deuil. Un deuil sentimental, un deuil amoureux, ou un deuil d'un passé, un deuil d'un ami, peu importe, je pense que. C'est le fait de voir ça avec de la distance et de, et de relativiser, oui.
0: Mm. Qu'est-ce qui peut aider à relativiser quand on est justement englué dans ce... Alors, vous avez parlé du temps, mais est-ce qu'il y a un autre aspect, quelque chose qu'on pourrait un peu maîtriser, qui pourrait transformer la, les choses L'optimisme.
1: L'optimisme. Et puis, euh... bon après il y a toujours les phrases bateaux euh qu'on entend c'est c'est pas si grave, il y a plus grave, il y a pire, il y a moins pire. Mais
0: il euh... n'y a pas vraiment d'échelle dans la souffrance en même temps. Il y en, en a, il y en
1: a aucune. Il en a aucune.
0: La souffrance elle est propre
1: à chaque individu Exactement. et il n'y en a pas.
0: Mais c'est cet espoir en fait qui peut vraiment permettre de tenir aussi pour traverser et laisser du temps pour oui. faire le deuil.
1: il ben, y a l'acceptation, la colère, les 7 ou les 5 je ne sais plus, dont vous m'aviez parlé d'ailleurs, en sophrologie. Oui, il y a la période de deuil, exact. Une fois que cette période de deuil est passée, et si elle a été correctement passée, on peut repartir de mon pied.
0: À votre avis, qu'est-ce qui
1: déshumanise le plus ah, c'est une énorme question, ça. Qu'est-ce qui
0: déshumanise le plus un individu Ouais. La liste est très longue et en même temps, qu'est-ce qui vous viendrait là, qui vraiment vous, vous parle le plus
1: Je pense que c'est perdre son humanité. Moi, quand j'entends le mot déshumaniser, je pense à... 1884 c'est ça ou 1984 je sais plus le film de le livre puis le film de George Orwell c'est le fait de, de faire de faire de la machine ou, ou, ou obéir sans obéir sans réfléchir parce qu'on devient un être on a vu ça avec les, les SS pendant la guerre ils étaient selon moi je trouve un peu des, complètement déshumanisés et déshumanisants parce qu'ils ne faisaient ils avaient stoppé de réfléchir et ils ne faisaient plus qu'obéir aux ordres
0: voilà. et on revient du coup sur cette notion de reprendre son pouvoir personnel pour pouvoir rester, euh, pour pouvoir rester humain dans cet écosystème puisque vous avez parlé justement d'écosystème pour parler un peu de, de tout ce qui nous relie quelle pourrait être à vous votre particularité votre petit plus en fait un peu comme votre super pouvoir au sein de, de ce grand tout en toute humilité, puisqu'on en a tous un. Ouais, en toute humilité, je pense on...
1: il faudrait essayer de considérer la vie euh... pas comme quelque chose d'acquise, mais comme plutôt un cadeau et, et essayer d'honorer euh... d'honorer cette vie-là, ou du moins honorer ce qu'on qu nous propose, les gens qu'on côtoie. Les... Je sais pas si j'ai un petit plus, mais en tout cas, euh... j'essaye de pas considérer la vie comme quelque chose de de complètement acquis comme si j'étais la patronne de ma propre vie et, et, et uniquement jouir de tout ce que qu'on me propose de tout ce que la société me propose ou de ce que ou de ne pas juste rester dans, dans, dans les choses simplettes et dans, les, dans la complaisance et essayer de d'aller dans le dans le dur du terrain dans le dur de la vie aussi parce qu'il y a beaucoup de merveilles là dedans et euh, Essayez de ne pas, surtout pas, jamais, ne vivre juste pour moi et pour mon bonheur personnel. Parce que ça, c'est pas du tout bien.
0: <rire> et quel impact euh, ce, cette faculté ou ce recul, cette euh, vision euh, a sur votre entourage et sur le monde, dans l'absolu
1: je pense que j'en sais rien parce que, parce que des fois ce qu'on donne c'est on n'a jamais de, vraiment de réponse immédiate mais j'essaye d'être j'essaye d'être bien. J'ai pas du tout été bien toute ma vie, mais j'ai appris à l'être et, et depuis que je le suis, même par rapport à moi-même, j'ai beaucoup plus de choses bien qui m'arrivent. Alors je sais pas quelle répercussions ça a. Je sais pas si je suis, euh, on va dire, euh, une amie convenable ou une euh, femme ou une compagne convenable, j'en sais rien, mais je pense que je pense que je suis ce que je suis et que voilà, je me bats avec ça quoi. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des rôles dans lesquels on a essayé de vous enfermer et dont vous, vous êtes euh, libérée
1: Ah bien sûr. Bah j'ai déjà une partie de, de ma famille euh, qui, qui est très orthodoxe du point de vue de la religion. Donc petite, on a essayé de, de me mettre là-dedans. Donc ça m'a enlevé tout mon libre arbitre. Donc euh, c'est-à-dire que comment on peut être ce que l'on désire être si on nous a mis des choses dans la tête euh, comme une vérité absolue alors que c'est pas forcément notre vérité ben, Je pense que la religion c'est la chose la plus... Fin. Quand on oblige un enfant à, être, à subir le joug de la religion, oui ça peut être catastrophique parce qu'on lui, on lui, on fait comme si notre vérité était foi. Et ensuite, certains hommes, pas tous bien sûr, j'aime les hommes, mais certains hommes de, dans ma vie qui ont voulu que je sois obéissante, satisfaisante sur tous les points, tout ce genre de choses qui font qu'en fait on ne vit plus pour nous mais on vit pour eux. Et puis, euh, oh, c'est un, tout un microcosme de, de personnes qui, pour celles qui m'ont fait du mal, oui, ont voulu me voir tel qu'eux me voulaient, mais pas tel que j'étais, quoi.
0: Et comment on peut sortir de, cette, de ce conditionnement-là ben, La culture, il faut, il faut voir d'autres
1: choses. Je pense que l'unique façon de sortir de, de, du prisme dans lequel on est, c'est... C'est la curiosité, c'est être un peu autodidacte sur certaines choses, euh, se renseigner sur euh, ce qu'il y a d'autre et surtout euh, ne pas rester crampé sur des positions qui pourraient changer. Quoi. Essayer d'être curieuse au monde qui nous entoure et surtout ne pas penser que notre vérité c'est la vérité et essayer de, de goûter à un peu tout. Quoi. Et je pense que la culture c'est super important.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, aimer inconditionnellement
1: Je sais pas, peut-être que je pourrais prendre plutôt un exemple, c'est une mère ou un père qui aime son enfant de manière inconditionnelle, mais je sais pas, c'est dans le rapport amoureux, homme-femme, ce, cela existe, si, peut-être, alors, mais on ne vit plus pour nous, quoi. Mais je dirais que c'est... Oui, c'est quand une, un parent aime inconditionnellement, c'est... Même s'il si, même si souffre, même s'il si fait passer... Sa propre personne après l'autre, il aimera quoi qu'il arrive, quoi.
0: Quelle est votre euh, définition du bonheur
1: Ah bah le bonheur c'est très subjectif, mais ça c'est vrai. Mais euh, je dirais que le bonheur, bah... Je sais pas, je, je pourrais pas donner une définition du bonheur parce qu'il est tellement, pour chacun, tellement différent. Peut-être le bonheur pour moi, c'est ça Ou pour... Alors, les moments dans ma vie où j'ai un énorme bonheur, c'est quand j'accomplis un acte et que la répercussion me fait du bien ou fait du bien autour de moi, on va dire. Le bonheur, c'est ça. Puis le bonheur, c'est le partage. Parce que le bonheur, c'est de voir des, des sourires sur, euh, sur le visage des gens. Euh, le bonheur, c'est d'avoir pu euh, poser son, sa petite pierre sur euh, son
0: petit chemin. Euh, voilà. Lors des différents combats que vous avez menés, euh, tant pour les droits des animaux euh, que pour euh, l'aspect vraiment féministe Est-ce qu'il y a un, un témoignage d'un impact justement sur d'autres personnes des, des personnes qui ont pu réaliser des choses grâce aux actions que vous avez menées Oui,
1: il y a une multitude de témoignages directs ou indirects. Par exemple, quand on mène une action... Euh, quand on mène une action, je vais parler du féminisme pour l'instant quand on mène une action et qu'on voit qu'à l'autre bout du monde un certain type de femme opprimée nous, nous, nous remercie et, et copie notre mode d'action ou, ou, ou le partage, ou, ou, ou simplement se sentent comme nos semblables et parce qu'elles ne jouissent pas des mêmes libertés que nous euh, il est là le remerciement, il est du fait qu'on a partagé nos, nos luttes euh, au-delà des frontières, la couleur de peau, bien évidemment, la religion aussi. Et, euh, et voilà, ça c'est en ce qui concerne les, les femmes. Et, euh, et puis pour les bêtes, bah, par exemple, quand, quand on saute dans une arène contre la corrida euh, et qu'on a 17 000 personnes assises euh, qui jouissent d'une de, 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 torture, le fait d'interrompre cette torture euh, pacifiquement... Euh, et de voir leur euh, regard en colère qui veulent nous tuer on a foutu le désordre dans ouais. leur espèce de, espèce de monstruosité et pour nous ça c'est gratifiant parce qu'on
0: les a fait chier quoi. <rire> voilà Est-ce qu'il y a des personnes qui justement pouvaient être en colère sur ce, à ce moment là mais qui ont changé d'état d'esprit après sais de ces actions J'en sais rien mais je
1: pense qu'elles frappent un peu l'esprit quoi tout ce qui est fait frappe l'esprit après, il suffit d'en prendre conscience, mais voilà, on, on, c'est une évolution personnelle, hein. on, on, ça dépend aussi de notre vécu. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, s'en foutaient complètement des, des animaux, ou des droits des femmes, ou des, ou des droits de peu importe, de leurs droits eux-mêmes, et qui un
0: jour en prennent conscience, c'est une question d'évolution et d'ouverture d'esprit. Peut-être que c'était le, le déclencheur à ce moment-là. C'était le bon moment pour eux d'avoir un, un déclic, en fait. J'espère. J'espère, sinon plus tard. Il n'y a, a pas de limite de temps, de toute façon. Mm. Tant, que, tant que ça arrive à un moment. Euh, C'est une question un peu piège. <rire> Mais est-ce que vous avez une, euh, une vision de la vie après la mort ou une euh une idée par rapport à ça, une croyance, une interrogation. J'espère qu'on a une vie après la mort, mais j'y crois pas.
1: Euh, je pense que quand on est mort, on est mort, mais encore une fois c'est que ce que je pense, mais j'espère <rire> j'espère effectivement qu'il que, qu y a une vie après la mort, Oui, ça permettrait beaucoup plus de choses. <rire> voilà, je, cette question c'est un grand point d'interrogation.
0: Et ça réveille de nombreuses peurs ou c'est plutôt quelque chose, il y a une acceptation par rapport à ça Ah, bah ben non, j ai, j ai pas, personnellement,
1: j'ai pas du tout envie de, de, de mourir, ni de vieillir, ni d'affronter tout ça parce qu'il faut dire adieu à, à tant de choses, mais c'est le compromis de la vie, hein, on est obligé de faire avec. Disons ça, un point de suspension, disons qu'on verra bien, quoi. Hmm.
0: Est-ce que le mot alvéole ça vous évoque quelque chose pas du tout euh, alvéole par exemple euh, dans une ruche pour, avec les, les abeilles oui. voilà, cette forme là et donc ce, cette petite chose au sein d'un tout qui crée un rayon de miel est-ce que juste cette forme ou cette idée euh, ça peut vous faire penser à d'autres choses l'alvéole sachant qu'on en parle aussi pour le côté pulmonaire la respiration moi. Ouais. Et qu'est-ce
1: que je dois dire là-dessus
0: Est-ce que <rire> ce mot, du coup, est-ce que cette, euh, euh, ça pourrait symboliquement vous faire penser à quelque chose Ça devrait Ça pourrait.
1: Alors non, je ne sais pas.
0: Ok. <rire> Merci beaucoup d'avoir été notre Merci. petite voix inspirante du jour. Merci Florence.